0: Ja, ich möchte euch auch begrüßen, auch alle, die sich hierher getraut haben. Aber wir haben hier ja einen Durchzug veranstaltet. Also das ist äh, das ist fast wie draußen sein. Und äh, also hier ist keine Ansteckungsgefahr. Wunderbar, preis den Herren. Ja, ich möchte das Wort Gottes mit euch teilen. Und zwar sind wir ja in einer Predigtreihe, beziehungsweise die kommt jetzt heute zu ihrem Ende. Die trägt den Titel Der heilige Geist in deinem Leben Fragezeichen, Ausrufezeichen und äh, das war oder ist eine Reise durch die Bibel, wo wir ganz am Anfang angefangen haben im ersten Buch Mose und äh, ja, wo wir einmal durchs alte Testament gegangen sind ähm, und heute kommt eben der letzte Teil und es lohnt sich hier zuzuhören, vielleicht auch wenn du Gott noch gar nicht kennst, nämlich das Starke ist, Gott ist wirklich erfahrbar. Ja, es ist nicht einfach nur ein Gedankenkonstrukt oder dass man an irgendwas glauben muss, was nicht erlebbar ist, sondern Gott ist erlebbar und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person und der gegenwärtige Gott hier und dadurch ist es möglich, Gottes Liebe zu spüren, zu erfahren, wirklich seine Nähe zu erleben und das ist einfach etwas, was wir so gerne mit euch teilen möchten. Und ähm, dadurch äh, wird es möglich, dass man wirklich Gottes Kraft, Liebe, seine Fürsorge und vor allen Dingen sein übernatürliches Wirken erlebt. Wir haben äh, im ersten Buch Mose wie gesagt angefangen, da haben wir gesehen, dass der Heilige Geist schon am Wirken war, er hat Ordnung in das Chaos gebracht und dann ist er mit seiner Kraft immer wieder auf Menschen im Volk Israel gekommen und hat dort Übernatürliches durch sie gewirkt, das waren damals Könige, Priester und Propheten. Und andere Einzelpersonen. Und dann haben wir gehört, dass Gott gesagt hat, und das möchte ich nicht nur für diese kleine Gruppe, sondern ich möchte das gerne für mein ganzes Volk haben. Und dann haben wir letztes Mal gehört, dass der Prophet Joel angekündigt hat, es wird eine Zeit kommen, der wird jeder der sich äh, zu Gottes Volk hält oder der zu Gottes Volk gehört und sich ausstreckt danach, der wird die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und äh, das waren immer wieder Ankündigungen im Alten Testament. Und zum Schluss waren wir dann am Anfang des Neuen Testamentes äh, angelangt. Und da haben wir... Ähm, von Jesus wieder eine Ankündigung gehört, nämlich in der Postgeschichte 1,8, wie ihr jetzt hinter mir seht, genau. Da sagt er, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und äh, das ist jetzt äh, der Moment, wo wir wieder einsetzen. Wir sind jetzt kurz davor, dass ich diese... Dieses Versprechen, auch Verheißung genannt, was wir äh, dort lesen und was auch im Alten Testament eben angekündigt war, dass sich das jetzt endlich erfüllt und das ist nämlich jetzt Pfingsten und äh, wir wollen gucken, was das eben auch für uns heute noch bedeutet, wo ja Pfingsten auch schon wieder 2000 Jahre her ist und ähm, deswegen lautet der Predigtitel heute, der Heilige Geist in deinem Leben nicht zu vergessen und der Predigttext, den finden wir jetzt äh, in der Apostelgeschichte. Kapitel 2, also gerade eben waren wir noch bei 1,8, jetzt kommen wir in Kapitel 2 an und das ist endlich das Pfingstfest. Und da heißt es, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel her ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Da dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Ähm, hast du das schon mal erlebt, dass du ähm, etwas besessen hast und du wusstest das nicht und du hast es wieder vergessen, dass es besitzt? Was meine ich, mein ich damit? Also meistens bezieht sich das auf Geld. <lacht> Irgendwo in der äh, Besucherritze vom Sofa ähm, findet man auf einmal noch einen 20-Euro-Schein. Den hat man die ganze Zeit besessen, aber man wusste es nicht, dass er da reingerutscht war. Oder wie ein Pastor mal erzählte, dass er in seinem äh, Portemonnaie nach ein paar Monaten einen Scheck fand, den ihm mal jemand zugesteckt hatte nach einer Predigt. Und er hat ganz viel Geld besessen und wusste das nicht. Äh, ich selbst habe das mal so erlebt, dass ich... Äh, geflogen bin im Flugzeug und dann kam eben da der Steward oder wie heißen da vorbei und fragte, ob ich auch was von dem Essen haben möchte. Und da ich das letzte Mal sechs Jahre vorher geflogen war und vorher dazwischen immer nur Bahn gefahren war, wo ja auch jemand vorbeikommt, der einem was verkaufen will äh, und mir das immer zu teuer war, habe ich auch im Flugzeug dann gesagt, nee, danke, weil ich wollte Geld sparen. Und äh, mein Kumpel, der neben mir saß, ja, ja, er nimmt und so und auf einmal er hatte das schönes Essen. Ich so... Ach, das ist ja ein Preis inbegriffen. Äh, hallo, ich hätte doch gerne auch was. Das heißt, ich hatte vergessen, dass im Flugzeug das Essen im Preis imbegriffen ist. Also ihr wisst jetzt, was ich meine. Man kann etwas besitzen und man weiß es nicht und man hat es vergessen. So, was hat das jetzt mit dem Predigtext zu tun? Ich glaube, ein Grund, warum hier der Heilige Geist mit einem Brausen, wie du auf der nächsten Folie siehst, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, kommt Und dann auch noch Feuerzungen. Also ein riesen, hammer, krasses Ereignis ist unter anderem, damit die ersten Jünger das nicht vergessen, was sie da geschenkt bekommen haben. Und immer wenn wir das lesen, sollen wir uns auch daran erinnern, was wir, die wir da mal Ja zugesagt haben zu der Kraft des Heiligeistes, was wir eigentlich von Gott geschenkt bekommen haben. Das war ein Hammerereignis. Die haben da gesessen und gebetet und auf einmal kommt dieser Sturm und ich meine, das muss abgefahren ausgesehen haben, Feuerzungen auf dem Kopf zu haben. Das ist ein Erlebnis, das vergisst man normalerweise nicht. Und ähm, es soll uns eben daran erinnern, dass wir Kraft empfangen haben, wie wir von Jesus ja in der Apostelgeschichte 1,8 gehört haben. Ihr werdet Kraft empfangen. Und diese Kraft heißt im Griechischen dynamis. Und daher kommt das Wort dynamo, aber eben auch das Wort dynamit. Ja, dynamit. Wir haben eine Kraft in uns empfangen, die so stark ist, dass man sie mit Dynamit vergleichen kann, beziehungsweise, mein Vergleich ist gerne, im Grunde genommen haben wir sowas wie ein Atomkraftwerk in unserem Körper. Ja, jetzt ist Atomkraft ja äh, negativ besetzt, aber mir geht es jetzt wirklich mal nur darum, was für eine hammermäßige Power da in uns ähm, hineingekommen ist. Und ich weiß noch, ähm, als ich die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habe, das war am 28. Mai 1994, nämlich ein Tag, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben hatte, mich bekehrt habe. Also ihr seht, letzte Woche hatte ich Geburtstag oder diese Woche und ähm, das ist bei mir jetzt 26 Jahre her. Und am nächsten Tag habe ich diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen und das war ein Erlebnis, das habe ich bis heute auch nicht vergessen. Ich hatte keine Feuerzungen auf dem Kopf und es war auch kein Brausen am Himmel, aber ich habe das in meinem Körper gespürt. Das muss nicht jeder so äh, fühlen oder empfinden, äh, aber wir müssen uns ja auch nicht daran halten, dass es sein muss, man muss unbedingt Feuerzungen sehen oder so. Aber dass man etwas empfangen hat, das spürt man und das, das merkt man, das weiß man. Und das ist das, was wir nicht vergessen sollten. Wir haben eine wahnsinns mega hammerkraft in uns, nämlich die Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und die kommt durch den Heiligen Geist in dich hinein, wenn du darum bittest. Und das dürfen wir nicht vergessen, darum müssen wir uns erinnern. Und mit dieser Kraft haben diese ersten Jünger und speziell die Apostel äh, so krass gewirkt, dass wir Folgendes auf der nächsten Folie lesen können. Da lesen wir zwei Kapitel weiter. Das Wirken der Apostel hatte zur, Erfolge, zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Baren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Und das sollte nicht geschehen, damit die da nicht so geblendet sind von der Sonne, sondern der Schatten fiel auf sie und sie wurden geheilt. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle wurden geheilt. Das ist ein krasser Satz, den kannten wir vorher nur von Jesus. Da hieß es nämlich, er ging umher, zog umher, predigte, lehrte, betete für die Kranken und alle wurden geheilt. Und jetzt heißt es auf einmal das Gleiche über die ersten Jünger. Alle wurden geheilt, für die sie gebetet haben. Und warum kam das so? Weil sie die Kraft des Heiligen Geistes, diese Dynamis, dieses Dynamit in sich empfangen hatten und es nicht für sich behalten haben, sondern zu den Kranken gegangen sind beziehungsweise die Kranken wurden auch noch gebracht. Und dann wurde diese Kraft wirksam. Und das ist etwas, und jetzt kommt ja der Sprung hier auch immer zu uns. Wenn du schon mal darum gebetet hast, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden, das, was wir hier in unseren Pfingstkreisen als Geistestaufe bezeichnen, dann hast du die gleiche Kraft in dir, die die Apostel in sich hatten. Potenziell. Ja? Wir müssen daran wachsen, dürfen lernen, das anzuwenden, aber wir haben die gleiche Kraft in uns. Und wenn du mal für jemanden gebetet hast, der krank ist und der danach gesund wurde, das ist etwas, was du nicht so schnell vergisst. Weil das ist wirklich etwas Übernatürliches. Und wenn das, Ich habe das mal erlebt, dass jemand, der einen Gipsfuß, äh, also Gipsbein hatte, äh, für den haben wir gebetet und der ging nachher auf dem Gipsfuß aus dem Gottesdienst raus und dann habe ich den Pastor eine Woche später angerufen, der sagte, und der ist auch ohne Gipsfuß den nächsten Sonntag wiedergekommen. Also der ist wirklich krass geheilt worden und vorher musste der mit reingetragen werden. Den haben sie im Auto vor die Tür gefahren und er wurde reingetragen und ist dann nachher selbst wieder rausgegangen. Und das war die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du sowas mal erlebst, das vergisst du nicht. Falls du es doch vergessen haben solltest, diese Predigt ist die Erinnerung. Und deswegen lasst uns diese Kraft gebrauchen und daran glauben, dass wir sie in uns haben. So, und in Kombination mit dieser Kraft und wenn es um Krankenheilung geht, kommt in uns auch alles, was mit den sogenannten Geistesgaben zu tun hat, das sind übernatürliche Gaben, die äh, Gott in uns und durch uns wirken möchte. Denn wir lesen in äh, Apostelgeschichte 2 wieder, in unserem Ausgangstext, und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Hier haben wir einen Hinweis auf eine dieser verschiedenen Geistesgaben, nämlich dass man in einer neuen Sprache beten kann, die von Gott inspiriert wird und die absolut rein und heilig ist und mit der wir in direktem Kontakt mit Gott sind. Und wenn wir darin beten, sagt die Bibel, dann werden wir mit Kraft erfüllt. Ja, als würden wir wie eine Batterie, äh, naku angeschlossen werden und wir werden mit neuer Kraft erfüllt und wir werden belebt in unserem Herzen und unseren Sinnen. Und das ist eine dieser Geistesgaben, die du empfängst, die empfängst du auf jeden Fall und nach den anderen sollen wir uns ausstrecken und damit möchte Gott, dass wir anderen dienen. Ja, ihr könnt hoffentlich ähm, das Wort äh, der Weisheit, der Erkenntnis, ähm, Wunderwirkung, Unterscheidung von Geistern, Auslegung von Sprachenrede, Gabe des Glaubens und vor allen Dingen Gabe der Prophetie. Auch das ist etwas, was Gott durch jeden von uns wirken möchte. Weil wenn du das einmal erlebst, dass jemand, der dich nicht kennt, die Worte von Gott weitersagt, die genau auf dein Leben zutreffen, dann weißt du einfach, Gott ist hier, er kennt mich, die andere Person weiß das nicht. Du selbst bist erstaunt, dass du dem anderen so ein Wort weitergeben konntest. Und dadurch werden Menschen ermutigt und geheilt. Und Gott möchte durch diese Gaben des Geistes seine Gemeinde bauen und aufbauen. Und deswegen, wenn du hier in dieser Gemeinde bist, in einer Kleingruppe äh, bist, Frag mal deinen Leiter, wollen wir nicht einen Abend machen, wo wir Gott um diese Gaben des Geistes bitten, wo wir füreinander beten, uns aneinander segnen und auferbauen? Und noch stärker ist es natürlich, und da müssen wir alle lernen, dass wir das im Alltag anwenden. Dass wenn du mit Menschen zusammen bist, die Gott noch nicht kennen, dass wenn sie dir meinetwegen Probleme schildern, dass du innerlich betest, Gott, was hast du dazu zu sagen? Und Gott möchte dir ein prophetisches Wort geben. Und wenn jemand da ist, der krank ist, dass du dich traust zu sagen, darf ich mal für dich beten und dann die Hände auflegst. Und das sind die Momente, wo diese Kraft dann wirksam wird, wo diese Gaben wirksam werden. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten. Das ist nicht zu vergessen, das ist alles, was in uns ist und was Gott uns so gerne geben möchte, dass wir es erleben. Ähm, was bringt der Heilige geist noch, wenn er kommt, was wir nicht vergessen sollten? Er bringt Begeisterung. Allein das Wort Begeisterung. Geist, da steckt das Wort Geist drin. Du bist mit dem Heiligen Geist berührt worden. Ja? Und das löst Freude aus. Und wie komme ich da jetzt drauf? Wir gucken wieder in unseren Ausgangstext auf der nächsten Folie, wieder der Apostelgeschichte 2. Da kommt also das, der Heilige Geist mit seiner Kraft, mit diesem Brausen, mit diesen Feuerzungen. Und am Anfang hieß es, sie waren an einem Ort, nämlich im sogenannten Obergemach, versammelt. Die waren also im Gebäude. Oben haben damit 120 Leuten gebetet. Die Kraft Gottes kommt auf sie. Und offensichtlich muss das so viel Begeisterung ausgelöst haben, dass sie auf einmal auf der Straße stehen. Dann heißt es nämlich, damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Und jetzt kommt's: Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Das heißt... Die müssen auf einmal unten gestanden haben, der Platz füllt sich mit den Leuten und sie hören sie in diesen neuen Sprachen beten und äh, sind völlig durcheinander. Und dann heißt es, erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Jetzt müssen wir da kurz mal drüber nachdenken. Wie verhalten sich Menschen, dass andere Menschen sagen, die müssen es offensichtlich getrunken haben? Das kann nicht bedeuten, nur weil sie in einer fremden Sprache gesprochen haben. Weil wenn ich jetzt sage, il dit la police recherche un de dann würdet ihr mich kaum für verrückt halten. Ich kann euch das auch einfach erklären, dass der einzige französische Satz, den ich sagen kann, ich hatte mal fünf Jahre Französisch, den habe ich auswendig gelernt, Er bedeutet, er sagt, die Polizei sucht einen Mann, der sich als Zollinspektor ausgibt. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn ich hier französisch reden würde, würdet ihr mich ja nicht für verrückt halten. Also es muss ja irgendwas an ihrem Verhalten gewesen sein, dass sie sagten, sind die betrunken? Ganz einfach, die müssen getanzt haben, geschrien haben, gejubelt haben, gestrahlt haben, dass die Leute sagten, also vormittags, die müssen betrunken sein. Und ich selbst habe es ja so erlebt, als ich mit der Kraft des Heiligen Geistes erlebt wurde, dass ich so übersprudelnd war vor Freude, dass ein Kumpel am Telefon meinte, sag mal, hast du Dope genommen. Ja? Und das war 2000 Jahre später. Also das passiert auch heute noch. Und es ist einfach, Gott wirkt Begeisterung sozusagen für sich selbst. Also der Heilige Geist wirkt Begeisterung für Gott, den Vater und Jesus. Und das bedeutet, wie steht's mit deiner Be Begeisterung heute, 2000 Jahre später? Vielleicht zwei Jahre später, nachdem du die Kraft Gottes empfangen hast? Oder 20 Jahre später? Ich sage dir eins, Gott verändert sich nicht, Gott ist immer frisch, Gott ist immer begeistert und er möchte dir was von seiner Begeisterung abgeben. Also nicht zu vergessen, die Kraft des Heiligen Geistes ist dafür da, dich zu begeistern für Gott und sein Reich und sein Werk. Und daran darfst du dich anschließen. Und was bedeutet das jetzt, wenn Christen begeistert sind? In diesem Fall, diese ersten Christen, äh, die hat es eben aus dem Gebäude rausgetrieben, und zwar hin zu den Menschen, und sie fingen an, ihn zu predigen. Und deswegen habe ich mal einen sehr genialen Satz äh, gelesen, ähm, da war eine Konferenz einer Gemeinde in Nordirland, wo ich schon ein paar Mal war, und die Konferenz trug den Titel The Church has left the building. Die Kirche hat das Gebäude verlassen. Hä, was? Naja, die Kirche, die Gemeinde sind ja Menschen, das ist ja kein Gebäude. Das ist hier nur ein Gebäude. Wir sagen da immer Kirche oder Gemeinde zu, aber eigentlich ist das nur das Gebäude. Die Kirche und die Gemeinde sind wir. Und das Problem ist, dass die Gemeinde sich zu oft in einem Gebäude trifft, während Gott doch sagt, das ist auch gut, aber jetzt geht wieder raus, hin zu den Menschen. Das heißt, die Kirche hat das Gebäude verlassen, ist eigentlich ein total genialer Satz. Habt ihr jetzt gelernt heute hier. Und das ist das, was wir hier erleben. Sie gehen nämlich raus aus dem Gebäude und kommen mit den Menschen in Berührung, die Gott und Jesus in der Weise noch nicht kennen. Und das ist das, was wir auch nicht vergessen sollten. Die Gemeinde Jesu ist zuerst für die Menschen draußen da. Kirche ist immer dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie ist auch für uns. Wir sollen erbaut werden, ermutigt werden, aber dann sollen wir rausgehen und andere damit erreichen. Und lass uns das nicht vergessen. Die Kraft Gottes wurde uns gegeben zum Weitergeben. Und wenn du weitergibst, wird Gott wieder nachgeben. Weitergeben. Nachgeben und so weiter. Ähm, und das Problem ist, dass wir so oft für uns behalten und dann gleichen wir mehr dem Totenmeer äh, statt dem Roten Meer. Ja, wenn ihr mal in Israel wart, das eine da ist da so viel Salz drin, das Tote Meer, da kannst du dich hinlegen, eine Zeitung lesen. Äh, da fließt halt nichts ab. Aber das Rote Meer ist voller Fische und das ist bunt. Ich habe da mal drin geschnorchelt, das ist ganz fantastisch. Und deswegen lasst uns nicht zum Totenmeer bleiben, wo immer nur reinfließt und nichts abfließt, sondern wenn es abfließt, dann wird Gott nachgeben und dann bleiben wir immer frisch und lebendig. So, und dann stehen sie eben nicht nur draußen und sind einfach nur begeistert, sondern dann checkt Petrus, jetzt muss was passieren. Die Leute sind hier nicht zufällig zusammengekommen. Dann fängt er nämlich an zu predigen. Apostelgeschichte 2,14. Da tat Petrus mit den elf Aposteln vor und rief der Menge zu. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Und wir müssen uns daran erinnern, das ist der Petrus, der paar Wochen vorher noch Jesus verleugnet hatte, aus Angst, mit Jesus und den anderen in einen Topf geworfen zu werden. Und die politische, sag ich mal, religiöse Situation hatte sich ja nicht geändert, nachdem Jesus äh, gestorben und auferstanden dann war, sondern äh, die Christen wurden ja eher argwöhnisch beäugt. Und jetzt kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf diesen Petrus und gibt ihm so viel Begeisterung und so viel Tritt in den Hintern, dass er aufsteht und sagt, ich muss was von dieser Begeisterung weit geben, hört mal bitte zu. Und dann predigt er, die können wir jetzt nicht abdrucken, die ist ein bisschen lang, die Predigt, aber ihr merkt schon, wenn das jetzt Petrus wäre, der sich vielleicht so gefühlt hat, wie der Mann da auf dem Foto, nachdem er Jesus verleugnet hat, also er sieht jetzt ja nicht so begeistert aus, äh, dann soll dieses Foto halt ausdrücken, aber in Wirklichkeit hast du Kraft und Begeisterung in dir, lass das mal raus. Und Petrus macht es und jetzt kommt das Entscheidende. Darüber haben wir die letzten beiden Male gehört. Jetzt kommt auf diese Predigt von dem Petrus die Kraft des Heiligen Geistes, während er spricht, und das bringt folgendes Ergebnis. Vers 41. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Und jetzt hört insgesamt etwa 3000 Menschen durch eine Predigt von dem, der vorher Jesus verleugnet hat weil die Kraft Gottes mit ihm war und das ist so stark und das ist übrigens auch eine ganz klare Sache. Für Gott sind 3000 Menschen in einer Gemeinde was ganz Normales. Für uns sind das Mega-Churches in den USA ja, oder vielleicht einmal in Deutschland gibt es sowas oder so. Aber wisst ihr, wenn ein Ort wie Lienthal 19.000 Einwohner hat, da ist das für Gott ganz normal, dass hier mindestens... 1900 kommen, dann kommen nämlich äh, 10% der Leute hierher und dafür hat Gott seine Kraft gegeben und dahin dürfen wir glauben und uns bewegen. Und jetzt sagst du ja, aber ich bin ja gar kein Prediger. Stimmt ja gar nicht. Predigen bedeutet ja nicht nur wie jetzt auf einer Bühne zu stehen und vor einem leeren Raum zu stehen, aber schön, dass ihr alle mit äh, am Fernseher da zu Hause seid, sondern äh, Predigen bedeutet ja einfach nur von Jesus was weiter sagen. Und das kannst du auch in der Schule, im Studium, im Beruf und wo immer du bist. Und wenn du mit jemandem am einem Tisch sitzt und der sagt, sag mal, gehörst du auch zu den Leuten da, die ich neulich im Fernsehen gesehen habe? Da rate ich dir sehr, sag nicht wie Petrus ein paar Wochen vorher noch, nein, ich kenne diese Leute nicht. Sondern dann sagst du, ja, da gehe ich hin. Ja, und was glaubt ihr da so? Und dann sagst du, ja, wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist dass er für unsere Schuld gestorben ist, wenn wir an ihn glauben, haben wir Frieden mit Gott und diesen Frieden habe ich gemacht und äh, mit dem Gott lebe ich und das macht Spaß und Freude und so. Und das kann ein paar Sätze sein, dann sagt der andere vielleicht, aha, aber da wird er den ganzen Nachmittag drüber nachdenken. Was glaubt er? Wie glaubt er? Ich muss noch mal bei YouTube rein und mir da was angucken. Du weißt gar nicht, was deine Worte auslösen, ja. Vertraue einfach und vergiss nicht die Kraft des Heiligen Geistes, die bei dir ist und die auf dich gekommen ist zu diesem Zweck. So, es bleibt aber nicht nur bei Petrus, sondern danach treibt der Heilige Geist die Christen in die ganze bekannte damalige Welt, nämlich rund ums Mittelmeer, weil sie so von der Liebe Gottes berührt wurden, dass sie sagten, ich habe jetzt verstanden, es gibt Gott den Vater, er liebt mich, er lebt sogar in mir. Und sein Sohn Jesus ist für mich gestorben, wenn ich das weiter sage. kommen Menschen zu Gott. Und das hat die Christen rausgedrängt. Deswegen lesen wir zweite 2. Korinther 5,14, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und das bedeutet, für jeden ist die Erlösung bewirkt und jeder, der das glaubt, kann gerettet werden und kann Christ werden und kann auch die liebe gottes erfahren und ich kann nur sagen als äh, mein bruder ist vor mir christ geworden und ich habe damals zu ihm gesagt als ich noch kein christ war und weh du stellst dich jemals auf so einen marktplatz mit so solchen zetteln in der hand das ist das allerletzte und wir möchten jetzt gott anbeten ihm danken ihm im gebet dienen und ich lade dich ein dass du jetzt zu hause aufstehst und deine Hände öffnest als äußeres Zeichen und einfach dir mal vorspellst. wie haben die ersten Jünger da gebetet? ja. Und die haben Früher haben die mit erhobenen Händen gebetet, nicht mit gefalteten Fingern, du kannst das auch machen, aber sie haben da gestanden und gebetet und daran geglaubt und darauf vertraut, dass ihnen Gott begegnet in ihrem Gebet. Und wenn du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden möchtest oder neu erfüllt werden möchtest, dann möchte ich gerne jetzt mit euch hier zusammen beten und auch mit dir dort äh, am Bildschirm, dass Gottes Kraft dich jetzt neu berührt. Und äh, nimm es in Anspruch, vergiss es nicht, denk drüber nach, aber vor allen Dingen nähre dich deinem Gott und er wird sich dir nahen. Und Vater, ich bete jetzt für jeden, der zu Hause zuguckt und die Hände geöffnet hat oder nicht. Du siehst die offenen Herzen, Herr. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, nicht nur hier ganz neu auf uns in diesem Raum, sondern in jedem einzelnen Wohnzimmer. Und ich danke dir, Herr, dass du uns das jeden Tag, diese Begegnung schenken möchtest und dass du uns Gelegenheiten schenken möchtest, diese Kraft anzuwenden. Komm, Heiliger Geist, jetzt und berühre uns, Herr. Schenk uns neu diese Begeisterung, Herr. Erinnere uns neu an das, was wir in dir empfangen haben und schenk uns Gelegenheiten in dieser Woche und der nächsten Zeit, diese Kraft anzuwenden, die wir bekommen haben. Komm, Herr Geist, und ich lade dich ein, dort wo du äh, stehst, hier unter uns und auch äh, dort zu Hause im Wohnzimmer, fang an, wenn du diese Gabe empfangen hast, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hast, dann hast du diese Gabe, in neun Sprachen zu beten und während du das tust, wird der Heilige Geist anfangen in dir zu fließen und zu pulsieren. Deswegen lass uns ihn anbeten jetzt in dieser neuen Sprache, einfach indem du betest und sprichst und ihm dankst dort auf deinem Platz. Und Gott wird dir begegnen. Und ich habe im Vorfeld des Gottesdienstes empfunden, dass Gott sagt, dass diese Krise dazu dient auch, dass die Kirche in ein neues Zeitalter eintritt, wo viel, viel mehr Menschen erreicht werden können als vorher. Wo wir uns persönlich und als Kirchen hinterfragen konnten, wo stehe ich mit meinem Gott? Wo stehen wir in dieser Gesellschaft? wie relevant sind sie. Und Gott möchte uns nach vorne schieben, dass wir die Möglichkeiten ergreifen, die diese Krise bringt und äh, auch für die Zeit besonders danach. Danke, Vater, dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Welt. Und noch ein Eindruck äh, wurde an mich weitergegeben, dass Gott sagt, dies ist der Tag der Zeichen und Wunder. Ich bin der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Komm im Vertrauen zu mir und bring mir das Unmögliche. Ich werde dich nicht enttäuschen und dein Vertrauen belohnen, denn ich bin der Gott, der dich liebt. Und ich bete hier, wenn Gott schon mal Träume in dich hineingelegt hat, was er durch dich tun kann und möchte, dass das neu belebt und entfacht wird. Vielleicht bist du enttäuscht worden von Menschen oder du hast gedacht, Gott sollte dieses und jenes tun. Warum ist das nicht passiert? Darauf habe ich keine Antwort, aber Gott möchte dich neu anzünden und sagen, geh neu weiter, geh neu auf das zu, was ich mal in dein Herz hineingelegt habe. Denn ich habe dich als Licht in diese Welt gesetzt, einen Unterschied zu machen und das nicht aus eigener Kraft, sondern in meiner Kraft Danke, Vater, dass du einen Plan hast für jeden von uns. Und ich danke dir auch, Herr, dass du heute lebendig bist, Jesus, und dass du auch heute noch rettest. Und ich möchte dich fragen, der du jetzt zu Hause zuguckst und vielleicht nicht alles verstanden hast, aber eins weißt du, du hast gespürt, da ist jemand, da ist etwas, das ist Gott und seine Kraft. Und ich möchte diesen Gott kennenlernen, der mir vergibt, der mich liebt und der einen Plan hat für mein Leben. Und wenn du das erleben möchtest wirklich, dann lade ich dich jetzt ein, Ja zu sagen zu diesem Jesus, ihn zum Herrn deines Lebens zu machen, Vergebung zu empfangen und ein neues Leben zu bekommen. Und wenn du das möchtest, dann laden wir jeden Sonntag dazu ein, ein Gebet gemeinsam zu sprechen. Es kommt nicht auf die Formulierung an, sondern ob du es ernst meinst. Wenn du ein neues Leben mit Gott beginnen möchtest, dann sprich es im Glauben mit und der Heilgeist wird in dein Leben kommen, dich von, du wirst von neuem geboren. Du wirst eine neue Hoffnung in dein Herz bekommen. Und vielleicht hast du schon ein paar Mal zugeguckt und hast dich immer nicht entscheiden können. Aber wenn jetzt der Moment da ist, wo du Ja sagen kannst, ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle, Tod und Leben, dann sag Ja und nimm Jesus in dein Herz auf. Und ich bete das jetzt Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann äh, bete es einfach mit und Gott sieht dein Herz und wird dich berühren. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn du so ein Gebet von ganzem Herzen das erste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, Kontakt mit uns aufzunehmen über info.cc.oasis.de und wir möchten dir gerne helfen, in deinem neuen Leben mit Gott, mit Jesus voranzugehen. Und äh, ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir dich kennenlernen können. Und jetzt möchte ich uns alle einladen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes Gott ehren, den Vater und den Sohn. Und der Heilige Geist möchte das so gerne in deinem Herzen lebendig machen, dass äh, sie dich lieben und dass Gott dich liebt und äh, dass er äh, für dich gekommen ist, um dir hier zu begegnen.